0: Bien, ¿animados? Bueno, yo estoy muy feliz y quiero empezar dándoles gracias a todos los que participaron de la serie sobre depresión y suicidio que hicimos esta semana. Gracias a todos los que escribieron, que comentaron, que nos mandaron mails, mensajes. Eh, estamos contentos de, de alguna forma, poder ayudarnos y contarles un poco de nuestra experiencia, de nuestra historia y de tantos testimonios que hemos visto de personas siendo salvas literalmente de la muerte, de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad a través de la mano de Dios. Si es tu primera vez en una iglesia o en una iglesia así y vos estás pensando qué gente loca es esta que está saltando y cantando y que levantan las manos y que dicen la muerte venció, bueno, es porque literal Jesús venció la muerte en nuestras vidas. Él ha cambiado por completo lo que somos. Hoy estamos acá porque nos sentimos libres y amados y recibimos una identidad y es demasiado bueno como para contenerlo. Entonces, nos expresamos así y esperamos que esa también pueda ser tu historia. Así que, bienvenidos, si esa es tu primera vez acá. Nos encanta recibirte esta mañana. Y quiero compartirles eh, una charla esta mañana sobre el poder de un pensamiento, ¿OK? Vamos a, a ver juntos qué puede hacer un solo pensamiento en nuestras mentes, qué puede generar en nuestras vidas. Saben que la depresión eh, como diagnóstico no tiene una causa única y definida. Por eso es tan difícil tratarla, ¿no? Cada persona que pasa por un proceso de depresión, tiene eh, e identifica en su vida una causa distinta o identifica circunstancias, procesos, traumas, eh, experiencias que vivió y que desataron o la hicieron entrar en un camino que la llevó a la depresión. Pero es muy distinto a cada persona. De hecho, hay personas que no saben identificar lo que puede ser más angustiante aún, es que no saben decir por qué están deprimidas, qué fue lo que pasó en sus vidas, aparentemente miran sus vidas, si dicen, está todo en orden, pero acá dentro hay un hueco, hay un vacío, hay una angustia y no pueden identificar la causa, ¿no? Pero hay un factor común a todas las personas que tienen depresión. No voy a decir todas porque el ser humano no es una ciencia exacta, pero a la mayoría de las personas que entran en depresión hay un factor común, que es los pensamientos negativos, ¿OK? Si vos ya tuviste depresión o estás en depresión, sabes decir que una de las cosas que te llevó hasta ahí fue que empezaste a pensar cosas negativas o dolorosas o cosas que te bajoneaban, que te desanimaban. Y esa serie de pensamientos te llevó a un estado de depresión. Eso es un factor común. Podemos sentarnos con cientos de personas que están en depresión y encontrar muchas causas distintas. Pero este factor vamos a encontrar en casi todas. Luchan con sus pensamientos. Incluso algunos tienen una sensación de que no pueden controlar lo que piensan. Entonces, viene una cadena, una lluvia de pensamientos negativos, de pensamientos malos, de pensamientos de angustia y esa persona no sabe salir de este ciclo de pensamientos. Entonces, por eso es tan importante que hablemos de pensamientos cuando estamos hablando acerca de la depresión. Y hoy, más importante que esto es que hablemos de lo que dice la Biblia sobre nuestros pensamientos y de cuál es la solución bíblica, ¿cuál es la solución, la solución que nos da Dios para tener una vida emocionalmente sana? ¿Okay? Si Dios nos creó y él nos creó con un corazón, alma, con sentimientos, emociones, pensamientos, nadie mejor que Dios para decirnos y mostrarnos cómo debemos manejar nuestros pensamientos para tener una vida emocionalmente sana. Entonces, quiero leer con ustedes un verso que está en 2 Corintios, capítulo 1, verso 5, que dice así. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Dice, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Quiero orar una vez más con ustedes, así que cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, yo quiero orar por este tiempo que vamos a compartir acá. Quiero orar por corazones abiertos, por oídos abiertos, por mentes abiertas, para que tu Espíritu Santo que está acá pueda fluir como si fuera un río, como si fueran aguas en este auditorio, inundando a todas las personas que están acá con tu gracia, con tu perdón, con tu amor. Y que esto nos lleve a comprender tu voluntad para nosotros esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos y vamos a ver una perspectiva bíblica sobre nuestros pensamientos, es que nosotros podemos elegir en qué pensar. ¿OK? Hay muchas personas que les parece una cosa muy difícil poder elegir en qué pensar, pero la Biblia nos dice que nosotros podemos elegir en qué pensamientos vamos a fijar nuestra mente. Y para que no digan que esto lo estoy diciendo yo, en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, dice así. Todo lo que es verdadero, honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en esto, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Entonces, si la Biblia nos está diciendo, mira, que toda clase de pensamientos que sea puro, que sea bueno, que sea de honor, que, que merezca alabanza, que sea de parte de Dios, en esto piensen. ¿Por qué nos iba a decir la Biblia, piensen en esto, si no tenemos control sobre lo que pensamos? Si no puedo elegir a dónde voy a fijar mi mente y mis pensamientos, cómo Dios me dice, piensa en esto. Entonces, sí. Podemos elegir en qué vamos a pensar. Ahora, quizás vos digas, pero Anita, hay pensamientos que se me venen a la mente, que se me cruzan. Bueno, los pensamientos son como si fuera alguien que golpea la puerta de nuestra casa, ¿OK? Golpean, pero dejarlos entrar es una decisión del dueño de la casa. Entonces, vos estás ahí en tu casa, tocan el timbre, vos vas, ves, es Piperton. Te equivocaron de domicilio. ¿Qué haces? Cerras la puerta. Los pensamientos son así. Puede ser que se te venga un pensamiento que no querías, que fue involuntario, que no es bueno. Pero es tu decisión porque es tu mente si vos vas a fijar tus pensamientos en esto o no. Tanto es así que la Biblia nos dice que podemos elegir nuestros pensamientos. Otra cosa importante para entender es que nuestros pensamientos determinan, lo que hacemos y quiénes somos. Todo lo que vos hiciste en tu vida hasta el día de hoy, primero, fue un pensamiento. Vos un día pensaste, voy a cursar medicina, voy a vivir en Buenos Aires, me voy a mudar a Recoleta. Vos pensaste, voy a desayunar, voy a agarrar esta luna, no voy, voy, no voy, voy. Toda acción es precedida de un pensamiento No hacemos nada que antes no pasó por nuestra mente. Por eso es tan importante lo que pensamos. A veces algunas personas manejan su mente como si fuera la casa de cualquiera, la casa de todos. Entonces, el pensamiento que viene y vino, y pienso en lo que vino, y hago lo que pensé. Pero la Biblia dice que nosotros, al saber que vamos a hacer lo que pensamos, debemos elegir en qué vamos a pensar. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, entonces, si entendemos esto, que todo lo que nosotros vamos a hacer y quiénes vamos a ser, porque en definitiva, quiénes somos es un conjunto de las cosas que hacemos, ¿no? De nuestros hábitos, de nuestras costumbres, eh, de nuestras decisiones. Y si todo esto pasa por nuestra mente, por eso es tan importante entender cómo podemos fijar y en qué debemos pensar. ¿En qué debemos pensar? Si sabemos que los pensamientos determinan nuestro futuro, que los pensamientos determinan nuestro destino y sabemos que la Biblia dice pensar en estas cosas, ¿en qué debemos pensar? Bueno, el filtro, el modelo, el molde, ¿se dice molde? Sí. Eh, el molde es Cristo. Entonces, el primer verso que leímos decía así, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, nuestros pensamientos son como globos, ¿OK? Nuestros pensamientos son como globos. Yo voy a traer algo acá. Hoy tengo eh, recursos visuales para ustedes. Nuestros pensamientos son como globos, a mí me parece, porque son como soplos que vienen en nuestra mente, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes, gente, a mí me encanta hacer algo, les voy a confesar. Me encanta estar mirando en la calle o en un café, o donde estoy en un restaurante, la gente que habla sola. Yo me divierto con la gente que habla sola. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Que a, gente, a veces hay gente caminando en la calle que está. Y yo digo, ¿qué estará pensando eso? O sea, está tan enfocada en lo que está pensando que no se da cuenta que está charlando sola, ¿no? Porque es así. Los pensamientos vienen. A veces vos estás, no sé, lavando los platos de tu casa, estás pasando la escoba, estás caminando. Estás, y no podés elegir en qué vas a pensar. Como que los pensamientos se van, la vida de una madre, yo soy madre de dos chiquitos, de 2 y 4 años. Gente, si pudiéramos ver un gráfico de lo que pasa en la mente de una madre, es desde la comida y tengo que pasar a buscarle a mela el colegio uy ese juguete, uy, me falta comprar tal cosa. Como que nuestra mente, simplemente los pensamientos van como si fuera la Avenida 9 de julio y los autos están, ¿no? Son como soplos, ¿no? Como soplos. Ahora, existe algo, no sé cuántos de ustedes se dedican a la decoración o a hacer fiestas. ¿Quién sabe qué es esto? ¿Alguien sabe? Bueno, es un cartón. Bueno, el material es un cartón. Muy bien, gente, no aclaré la pregunta, pero ¿qué es esto, ese agujero? Es un medidor de globos. Muy bien, esto es un medidor de globos. Es un agujero en un cartón. Muy bien, es un medidor de globos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos querés hacer un armado de globos y querés que esté prolijo y que se vea bien, vos medís todos los globos, lo vas a llenar, ¿no? Los soplás y luego tenés que pasar el globo por este molde, ¿OK? Por este modelo. Y vos lo vas desinflando hasta que él esté exactamente de este tamaño y tenés el globo en el tamaño que querías. Entonces, eso sirve como un molde, como un filtro ¿no? para que todos esos globitos salgan del mismo tamaño. Bueno, imaginen ustedes que nuestra mente es así y que los pensamientos son aire, ¿no? son un flujo que está en nuestra cabeza y que esos globos se van llenando, pero que la Biblia nos dice que nosotros tenemos un modelo y que solamente se adecuen solamente los pensamientos que que se adecuen. Bueno, gente, un portuñol tenía que haber en esa reunión, si no, no era yo. Eh, se adecuen, ¿no? O sea, que el, eh, los pensamientos se conformen a algo. Y la Biblia dice que este molde, que este filtro, que este modelo es Cristo. Entonces, se te cruza un pensamiento por la mente. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Tenés que agarrar tu modelo, y tenés que pasar tu globo ahí. Y si no entra, este pensamiento no es para que vos te fijes en él. Y si entra, este pensamiento lo tenés que agarrar. ¿Qué es este filtro? Es la palabra de Dios. Porque cuando la Biblia nos dice, llevamos cautivo todo pensamiento a Cristo para que se someta a Cristo. Es como si yo agarrara todos estos pensamientos que están por mi mente, de las decisiones que tengo que tomar, de cómo me siento, de qué es lo que quiero hacer. Y yo los someto a la palabra de Dios. Yo los someto a Cristo. Yo digo, este pensamiento, a ver si está de acuerdo, si está conforme a lo que dice Dios, a lo que dice la Biblia. Y si está, a este pensamiento me agarro. Mira lo que les traje para que ustedes, Puedan entender lo que les estoy diciendo. Todo es muy gráfico hoy. Así que, miren, acá tenemos unos pensamientos, ¿OK? Tenemos unos pensamientos. Entonces, yo me despierto a la mañana, por ejemplo, vamos a empezar bien. Y digo, este día va a ser increíble. Este día va a pasar cosas maravillosas porque yo no estoy sola. Dios está conmigo y a todos los desafíos que tengo que enfrentar, Voy a tener sabiduría de parte de Dios. Entonces, vamos a suponer que eso se me cruzó por la mente, que sería una forma muy optimista de arrancar el día. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar este pensamiento y pasarlo por la forma, pasarlo por el filtro, pasarlo por el molde y decir, a ver, ¿esto tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios para mí? Sí. La Biblia dice, no temas, no te asustes, porque yo estoy contigo. Entonces, digo, bien, pasó en el filtro. ¿Qué tengo que hacer, gente? Yo me tengo que agarrar a este pensamiento y tengo que tenerlo atado a mis manos durante todo este día, ¿OK? Vamos a atarlo. Porque este es un pensamiento que debe estar en mi mente. Ahora, si vos te despertás a la mañana o estás a lo largo de tu día y decís, ¿sabes qué? No hay solución para este problema. No hay, no hay solución. Esa angustia que yo siento, no hay forma de resolverla. Yo intenté con todo, con todos, con las personas que me quieren, que me aman, con el psicólogo, con la terapia, con medicación. Y no hay, no hay solución, no hay nada que yo pueda hacer. ¿Qué tenés que hacer? Porque este pensamiento que empieza como un solo pensamiento, no va a quedar ahí. Este pensamiento te va a llevar a tomar decisiones que te van a llevar a un destino muy, muy lejos del propósito que Dios tiene para tu vida. Hasta, que consideres quitarte tu propia vida. Entonces, no menosprecies un pensamiento. Porque esto que empezó como, ¿sabes qué? Hoy no me quiero levantar de la cama. Creo que no vale la pena salir de la cama hoy y que no hay nada, no hay nada ya hoy para mí que, que me haga salir de acá. Me quedo. Este pensamiento te va a llevar a otro pensamiento, que te va a llevar a decisiones que te van a hacer eh, llegar hasta el punto de decir, quito mi propia vida. Entonces, no podemos menospreciar un pensamiento. Y cuando identificamos, se me todo, cuando identificamos un pensamiento que no pasa en el molde de la Biblia, que no pasa en el molde de lo que dice la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacerlo? Muy bien, gracias por pasar, por venir, por golpear mi puerta, pero yo te dejo ir. Vamos a dejarlo ir. Los negros son feos. ¡Ah! Se me fue. Los amarillos los quiero. Muy bien, lo dejamos ir. ¡Listo! Pero se me vienen. Y abrí la puerta, fíjate quién es, y decí, vos no, déjalo ir. Pero vos tenés que conocer o tenés que tener el filtro para saber qué pensamientos tienen que quedarse, qué pensamientos tienen que irse. Si vos no sabés qué dice Dios sobre tu vida y si vos no sabés qué piensa Dios sobre tu vida, entonces, qué pensamientos deben quedarse y qué pensamientos no. Porque hay cosas que son más obvias. Bueno, mi vida no tiene valor, mi vida no tiene sentido. Bueno, eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero quizás vos estés pensando, bueno, mejor yo me voy de esta ciudad y me mudo a otro lado y eso va a resolver mis problemas. ¿Y este pensamiento es de Dios o no? ¿Y cómo vas a saber? ¿Tiene Dios el propósito de llevarme de esta ciudad o tiene Dios el propósito de hacerme quedarme acá? Entonces, el filtro no es tan lógico como Dios me ama o mi vida no tiene valor. Y para esto, vos necesitas una relación personal con el autor de la Biblia. Porque en esta relación personal, él te va a guiar y él te va a mostrar qué pensamientos son los que tienen que estar en tu mente y qué pensamientos son los que tenés que dejar ir. ¿Se entiende? Entonces, nosotros no podemos hacer que nuestras cabezas sea la avenida 9 de julio y que por ahí transite cualquier auto micro, taxi que quiera, nosotros permitimos entrar en nuestra mente los pensamientos que se conforman a la voluntad de Dios para nosotros. Eso es lo que hacemos. Muy bien, vamos a dejar ir todos esos pensamientos, aunque sean lindos, si no, ustedes no se van a fijar en mí. Muy bien. Bueno, entonces la Biblia dice, eh, nosotros llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, que es nuestro molde. Entonces, si vos pensás, bueno, yo no tengo valor, yo no soy importante, yo no tengo dones ni talentos toda mi vida, mi familia me ha dicho que yo no iba a terminar en nada y yo terminé en nada porque esa es mi vida, entonces no tengo valor y eso me, me hace sentir mal y deprimido y triste, vos tenés que ir a este libro y descubrir que lo que este libro dice es que todos tus días fueron escritos en un libro antes que existiera cualquier uno de ellos. Vos no sos una creación por las ganas o la voluntad o la intención de tus papás. Vos no estás acá por casualidad. Vos no existís por un error. Vos no sos un más entre los 7 billones de habitantes en el planeta. La Biblia dice que Dios te hizo con una intención y con un propósito. Y que este propósito, él lo escribió en un libro. No solo un propósito general, tipo, lo voy a crear a rodo para que sea un pastor y vaya a Argentina. No, no, no. Cada día de su vida está escrito por Dios en un libro. Ese es el nivel de amor y de propósito que tiene Dios al crearte. Y este es el pensamiento que tenés que reemplazar por él, yo no tengo valor. O, por ejemplo, si vos pensás, la angustia que siento es demasiado para soportar. Entonces, me pasaron cosas y, y lo que yo siento, no puedo cargarlo solo. Siento que se me desborda, ¿viste? ¿Viste cuando estás en ese estado emocional donde vos empezás a llorar de la nada? O que alguien te dice, che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos decís, bien, bien. Che, ¿y tu casa? Como que, ¿por qué? Porque vos estás, o sea, si fueras un vaso, estás, es una gota y se fue todo. Porque no podés soportar esto solo. Bueno, tenés que venir a este libro y descubrir qué dice. ¿Y ¿Saben qué dice? Dice, vengan a mí. Todos ustedes que están cansados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Y yo les daré un yugo para llevar que es leve y suave. Y yo voy a agarrar el yugo, la carga que tienen ustedes que es pesada. Entonces, esa sensación que tenés de que no podés con esto solo, es verdad, no podés solo. Pero no tenés que compartirla con otra persona. Tenés que entregarla a Dios. Y este es el pensamiento que tienes que fijar tu mente en lugar del, eso es demasiado para mí. Bueno, esta situación es un punto final y no hay solución. Entonces, yo ya intenté esta relación o yo ya te, intenté tener hijos, ya intenté ser mamá, ya intenté un matrimonio, ya intenté tener éxito en mi vida laboral, lo que fuera, ya está, es un punto final. No hay solución. Y este pensamiento te va a llevar a una serie de decisiones y de acciones que te van a apuntar hacia un estado emocional terrible. ¿Pero qué dice la Biblia? Lo primero que la Biblia dice es que no hay imposibles para Dios. Entonces, bienvenido al Dios de los imposibles. Si tenés algo imposible en tu vida, si tenés algo que decís, eso ya fue, ya se murió, este sueño, este plan ya se acabó, esa es la especialidad de Dios es agarrar algo que ya no se podía y hacerlo pasar. Él ha hecho eso cientos de veces en esas historias que están en la Biblia y en testimonios que podés encontrar acá mismo en ese auditorio en la vida de personas que están caminando con él. Y la Biblia dice, si crees, verás la gloria de Dios. La Biblia también dice que el límite para, para un milagro o para que pase algo imposible en tu vida, es tu propia fe. Y que si vos crees en Dios para hacer algo, vas a ver aún más de lo que le pediste. Entonces, cuando nosotros conocemos lo que Dios dice sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestro propósito, podemos empezar a eh, guiar nuestros pensamientos hasta la voluntad de Dios para nosotros. Pasa que quizás vos diga, mira, me encantaría tener un filtro de pensamientos en mi mente, Anita, me encantaría que yo pueda levantarme y decir, voy a pensar en esto. Pasa que yo tengo la sensación que hay algo que gobierna mi mente. O sea, hay algo que controla mis pensamientos. Y justamente esa es mi angustia. Mi angustia es que no puedo tener control sobre lo que estoy pensando. Bueno, yo te quiero decir algo. Para que vos puedas someter tus pensamientos a Cristo, primero tenés que someter tu vida a Cristo. Porque cuando vos sometas tu vida a Él, Él va a romper toda cadena que te ata en tus pensamientos, todo poder de las tinieblas, todo lo que es más grande que te sobrepasa y que vos decís, yo no puedo romper con esto en mi vida, con este vicio, con esta práctica, con este hábito, con esta vida emocional, con esa forma de sentir y de pensar. Dios puede. Pero Dios es un caballero. Dios es un amor. Y Dios no va a invadir tu vida y decir, bueno, mira, déjame arreglar acá tus pensamientos. Déjame arreglar tu vida emocional. Déjame arreglar tus circunstancias. Él va a esperar que vos sometas tu vida a él, que vos le entregues tu vida, que vos le digas, bueno, Señor, yo voy a hacer el intento y yo voy a acercarme a ti y yo voy a dejar que vos hagas tu obra en mi vida, en mi mente, en mis emociones. Y entonces, cuando vos sometes tu vida a Cristo, vos entras en un lugar donde podés someter tus pensamientos a Cristo. Y cuando empieces a someter tus pensamientos a Dios, tu vida emocional va a cambiar por completo. Porque Él va a ser Señor de tu mente y de tu vida. Y esa es la voluntad de Dios. Me encantaría que ustedes pudieran escuchar algunas de las historias de las personas de esta casa, de esa comunidad de fe, que literalmente Dios las ha sacado de un, oh, un día más y se suicidaban un día más y se hundían en un síndrome de pánico, en la depresión, en la ansiedad, en la oscuridad. Pero hicieron y tuvieron el coraje de dar un solo paso, que es decir, Jesús, yo quiero conocer tus pensamientos sobre mi vida. Y cuando hicieron esto, el conocer los pensamientos de Dios cambió por completo todas sus vidas. Nosotros acá tenemos decenas de historias para contarles de personas que Dios literalmente salvó de ese lugar de muerte, de este lugar de desánimo, de ese lugar de depresión donde decían, mira, es el último intento y si no pasa nada, se acaba acá mi vida. Y Dios las rescató de este lugar porque eso es lo que hace Dios. La Biblia dice, yo te quiero decir algo, que Dios tiene un propósito para tu vida. Vos no podés elegir ni crear tu propio propósito. Vos no podés decir, mira, yo creo que mi propósito es eh, ayudar a las personas que eh, están enfermas. Entonces voy a estudiar algo de la salud y voy a ser un profesional de la salud y voy a enfocarme en esto. Quizás sea una carrera, una profesión que elijas, pero no necesariamente sea tu propósito. El único que sabe tu propósito es tu creador. Porque él te dio este propósito antes de que vos estuvieras en la panza de tu mamá. La Biblia dice que cuando ningún de tus huesos todavía existían, que Dios no los había formado en el ventre de tu mamá, tus días ya estaban escritos en ese libro y tu propósito ya estaba determinado. Entonces, todos los pensamientos y las emociones que vienen sobre tu vida para decirte que vos no tenés propósito, que tu vida no tiene sentido, que no tiene valor, que vos estás acá por una casualidad y que eh, no vas a encontrar este sentido. Yo te digo eso, es una mentira. Y vos vas a encontrar ese propósito y ese amor y ese sentido cuando encuentres a la presencia de tu Creador. Y Él no te trajo acá de casualidad esta mañana. Él te trajo acá para que vos sepas. No eh, no des por terminado. No digas es el fin, no pongas un punto final, porque Dios va a empezar, Dios está por empezar algo nuevo en tu vida. El el la imagen de esta charla, no de el poder de un pensamiento decía, "Este es el primer día de tu nueva vida." Y eso es lo que creemos, que este día, hoy 6 de noviembre de 2022 es el primer día de una nueva vida, Porque la Biblia también nos dice que Jesús vino a esta tierra, tanto te amó Dios y, y es tan fuerte el amor de Dios por tu vida y es tan fuerte el deseo de que vos conozcas el propósito que tiene para ti, que Dios envió a Jesús como hombre para esta tierra para morir en una cruz y en esta cruz llevar a todos tus pecados y perdonarte por toda tu maldad. Porque la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, que todos tenemos errores, todos somos imperfectos. Y la Biblia dice que esa imperfección nos aleja de Dios. Esa imperfección no nos deja tener comunión con Dios, porque Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es puro. De hecho, muchos de nosotros cuando nos acercamos a Dios, a una iglesia, a una oración, sentimos que somos indignos porque sabemos que estamos haciendo cosas malas. Bueno, la Biblia dice que es así, pero que Dios resolvió esa crisis al enviar a Jesús en esta tierra como un hijo único, perfecto, santo, y que él tomó tu lugar y murió en una cruz para perdonarte de tus pecados. Y la Biblia dice que cualquier persona, cualquier persona que reconozca su condición de pecador y que reconozca en Jesús un salvador, que esta persona va a probar algo sobrenatural que no podemos ver, que es la salvación de sus pecados. Significa que Dios va a borrar, que Dios va a apagar lo que vos hiciste y tu maldad de sobre tu vida para que vos puedas entrar en una relación con Dios. ¿Por qué nosotros podemos acercarnos a Dios y bailar y cantar y orar siendo imperfectos? Porque cuando Dios nos mira, ve a Jesús Jesús y ve que Jesús fue suficiente para limpiarnos ante Dios. Y cuando nosotros entendemos eso y nos entregamos a él, pasamos a un lugar nuevo. La Biblia dice literalmente que nacemos de nuevo, que somos una nueva criatura, que nuestra vida empieza dos veces. Una primera vez, el día que nacimos. Yo, por ejemplo, nací el 13 de diciembre, se acerca mi cumple, para los que quieran saber. Y después yo nací una segunda vez cuando yo tenía nueve años de edad en mi casa, en mi habitación, sentada en mi cama, con mi mamá a mi lado, contándome lo que Jesús había hecho por mí cuando entregué mi vida a Cristo. Yo tengo dos nacimientos y la Biblia dice que literal Dios tiene una nueva vida, una nueva eh, etapa para aquellos que se acercan a Él para eh, conocerlo y para someter sus vidas a Cristo, así que yo quiero invitar a Johnny que pase al teclado, quiero invitarte ahí donde estás en tu lugar a que cierres tus ojos un ratito porque no quiero hablar más sino que quiero dejar que, que el Espíritu Santo eh, hable a nuestros corazones esta mañana y lo que quiero decirte es que eh, hay en este lugar una invitación de Dios esta mañana. La primera canción que cantamos, que vamos a volver a cantar ahora, dice, Cristo nos llama. Y hoy, Cristo te está llamando. Quizás todo eso sea tan nuevo para vos. Quizás hayas visto a la Biblia, a la iglesia, como algo religioso, como prácticas. ¿no? Quizás esperabas que alguien te iba a decir, tenés que venir a la iglesia, tenés que orar, tenés que leer la Biblia. Bueno, la Biblia nos dice que eso es lo que te va a salvar. La Biblia dice que vos tenés que acercarte a Cristo. Y esta mañana, Cristo te llama. Él te llama para que vos salgas de ese lugar de llevar tu vida solo, para que vos salgas de ese lugar de intentar cargar eh, con todas las circunstancias y la carga solo. Él te llama para que vos salgas de un lugar de creer que Dios está muy, muy lejos en un lugar donde nadie lo puede ver, ni le puede hablar, ni lo, le puede conocer. Y entender que hoy la presencia de Dios está en este lugar. Y que Él te está haciendo una invitación. Y es que vos te acerques a su presencia y que vos sometas tu vida a Cristo. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, esta mañana queremos poner delante de tu presencia nuestras vidas y queremos escuchar tu invitación, queremos escuchar tu voz que nos dice, acércate, déjame entrar en tu vida, dame una oportunidad y vas a ver qué puedo hacer con tu corazón. Has intentado muchas cosas ya. Ahora proba a Dios. Esta mañana permití que tu corazón pueda escuchar esa invitación. Acércate a mí. Yo no estoy lejos. Yo soy real. Yo estoy en este lugar y yo quiero encontrarte. Tu corazón está en pedazos dámelo estás roto vení así sentís que no soportás un día más mira lo que puedo hacer yo en tu vida si vos te acercás a mí yo te amo yo te creé con un propósito este no es el fin y lo que quiero hacer en tu vida es demasiado grande para que vos puedas entender en el día de hoy. Pero lo único que Dios nos pide es que nos acerquemos a Él, que le demos esa oportunidad, que nos entreguemos y sometamos nuestra vida a Cristo. Así que todos ahí donde están, quiero pedirte que eh, te pares, que levantes, aún con tus ojos cerrados, nadie te está mirando, Ahora estamos todos en un momento nuestro con Dios. Pero voy a pedirles que todos los que están acá puedan hacer conmigo una oración. Con tus ojos cerrados, decía así, Señor Jesús, esta mañana yo entendí que me amas, que me creaste con un propósito. Y yo acepto tu invitación. Yo me acerco a ti. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Toma mi vida y fíjate lo que puedes hacer con ella. Yo te acepto. Yo te recibo en el nombre de Jesús. Amén. Todos aún con los ojos cerrados. Si esta mañana esa es tu decisión, lo que recién oramos, si esta mañana vos decís yo quiero tomar esta decisión de someter mi vida a Jesús, de acercarme a él de aceptar esta invitación te voy a pedir que levantes una de tus manos ahí donde estás bien alto como una señal delante de dios de que hoy estás dando este paso sin no tengas miedo ven ante su trono el Padre